0: 败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈，欢迎收听这一集的《失败学学失败》。今天这一集的主题很有趣哦，有点会让夫妻之间的感情有一点点的小紧张。那到底是什么样的主题呢？主要是因为呢，我前几天在我们的新闻网站上看到一篇很有趣的文章哦。他说呢，就是有个女女网友啊要结婚了，然后他就。想要买房子，因为他婚前其实已经存了一笔钱要买房子，然后原本已经要买了，登记在人的名，单，登记在自己的名下。后来呢，他的这个。未来婆婆就不断地跟她讲说，哎、欸，未来媳妇啊，那那个反正你们都要结婚啦，那你要不要等哦？就是你们结完婚之后再来买房子，那一样登记在你名下没有关系，可能就是你结婚之后再来买就好了，不要婚前买呀、啊，婚后买才能够才能够这个喜上加喜。那这个女网友就很困惑啊。他觉得说，哎、欸，婚前买跟婚后买有什么差别吗？哇，你知道这个文章一出来，下面留言不断的讨论，到底为什么该买，为什么不该买，婚前买跟婚后买真的有差别那么大吗？这个主题，我觉得大家都应该要知道，不管你是。准备要结婚，或者是你已经在婚姻中，甚至哎、欸、准备要离婚的人，今天这一集主题哦、喔，关于这个夫妻财产的这个问题，真的是，呃，另一半不要听了哈，就是自己偷偷有听到就可以了啊、喔。那我们今天就邀请我们这个夫妻财产的专家，也是我们的这个传产风险顾问。廖家红来上我们的节目，来回答一下我们这个婚前买、婚后买这个夫妻财产的一些关键的一些问题。让我们热烈掌声欢迎我们的家红。好，谢谢
1: 念慈的邀请哈。那也很荣幸能够来到这个失败要趁早的部分。的确是，呃，买房哈，在在我们的财产里面，其实是占了很大的比例，对吧？大部分人都是这样子的状况，所以呢，呃，难怪说在这个就是在论坛上面这个问题一抛出来，就热引起了热烈的讨论。那我自己呢，是其实就是从呃很资深的保险经纪人，因为常常协助客户的财富规划，那再加上说我自己其实有在做一些不动产的投资，好跟呃一些这相关的一部分，所以我其实慢慢的就是从保险，然后现在扩大为。房产的风险顾问的这个部分，对。那念子刚才讨论就提了一个问题咯。那到底这个房子买婚前跟婚后到底有没有不一样呢？我要回答，确实不一样。嗯，怎麼說呢念子，我很好奇，到底差在哪里？对啊，
0: 到底婚前婚后买有真的不一样吗？不就是都是我的名字
1: ？是啊。好，我们在聊这个问题之前啊，我们可以先了解一下。台湾的夫妻财产制度大概分三种，一种就是共同财产制，然后再就是分别财产制跟法定财产制。那共同财产制是最少人用的，因为那就是除了特定的财财产之外，我们的财产都是共有的。好，那那第二种是状况是说，你的就分别财产制，就是你的就归你的，我的就归我的。好，不管。怎么管理、使用、收益、处分，都是这种状况。那谁会用呢？我哇，我的观察是很有钱的人跟有债务的人会使用。例如说，我们现在总统候选人郭台铭，好，跟他的爱妻那个曾心怡，他们就是使用夫妻财产分别制。那另外有一个中，就是说我的朋友里面有遇到说他自己的先生有卡债。或者是说，他的先生要当公司的负责人，担心说公司万一财务有问题会拖累家人的这种情况，他们都会去法院登记成夫妻财产分别制的这种状况。但是这两种其实比例都不高，最多的人哈，因为呃，因为谈钱就伤感情嘛，对不对？所以大部分的台湾的人都是。法定的财产制，那法定的财产制里面呢，就像刚才讲的，这个女网友就是反定财产制会分一个状况，就是哎、欸，如果你婚前买房，就变成婚前财产，那未来就会成为这个女网友个人的财产。那婚后才买房，虽然一样是女网友的名字，但是这个就会变成夫妻共有的财产。哇
0: ，好可怕哦
1: ！这代表什么呢？就是大家好的时候都很好，万一不好的时候，那可因为因为那房子又占了我们台产的比例这么高嘛，对不对？对、欸，可能它就可以分发。其实哈，婚前买房跟婚后买房还牵涉到一个贷款的问题，因为我们其实很难说是全部现金买房。几乎现在买房子都会有房贷的状况，所以呢，即使这个女网友她是在婚前买房的，但是这个贷款呢会持续在婚后继续付，对不对？没错，对，好，那这个贷款的金额呢？好，是谁付的？是用婚后两个人共同赚的钱来付呢，还是女网友自己的钱来付？这个就有差别了。嗯嗯，为什么呢？如果我们今天是用婚后的共同赚的钱来付，未来有一天真的大家要来做这个、呃、婚姻的结算的时候，真的结算，这个这个词太有趣了。对，真的要做一个结算的时候，资产要做一个清算的时候，他其实可以主张婚后的这个贷款的部分。他也有贡献，所以可以按比例，你投期款的部分算婚前财产，后面是算分婚后财产。啊，好，这时候我们就要讲一个我曾经听过朋友的例子，我觉得这个人实在是觉得有一点心机，他就说：你付房贷，我付房贷，你付生活费。金额反正差不多嘛，嗯、但是对,对不对？听起来是差不多，蛮公平的。但是有一天要结算的时候，那生活费是不是花完了、吃完了、用完了就没了？是。可是付房贷的人却可以证明说：“哎，这些钱都是我付的。”嗯，会不会有差？那房子就变他的了。在在正在矩阵上面来讲，其实是比较不利的状态。啊
0: ，好可怕！<笑>明明他付生活多少钱，可是房子又变别人的
1: 嘞。对啊，因为你吃完你付的生活费，是不是每天要吃饭、付水电、嗯？那这些用完了，是不是就没了？对，可是他的钱
0: 却累积在房子里面。啊，所以不管怎么样，抢着付房贷的概念<笑><笑>如果今天老公跟你说：“哎、欸，你要付生活费还是付房贷的时候，如果金钱差不多，一定要抢着付房贷才有这个证明，就对了。”对，但是事实上呢，哈
1: ，呃，也其实还有更厉害的方法。嗯，对，他就讲说，其实我们要保护自己的钱有三大的秘诀，其实就是一个状况。虽然说你刚才听起来是说，好像我们用夫妻这种法定的一个财产自得住的状况之下，登记谁的名字就差不多嘛，未来都可以分一半。可是登记自己的名字有一个非常大的重点，掌控权。嗯，这个就很重要了。对，因为我们就有听过有些医生。好，都是太忙了，然后都是老婆在管钱，对不对？是。但是老婆有一天，如果把他的万一真的要在这个准备之清算之前，他就把他名下所有房子都卖完了，然后钱也放在别人的名下，那你要去怎么主张的一半
0: 、嗯？好可怕哦！夫妻之间很多小心机耶。对。人两个人感情好的
1: 时候，什么都是一家人，都是很好的、嗯。但是如果说今天真的要分的时候，其实真的就是要懂得自己保护自己。那最好的方式还是……那他为什么可以这样做？因为房子是他的名字，是医生娘的。嗯，所以有
0: 时候我以爱之名也是有点<笑>。<笑>那个，如果大家之间真的要婚姻清算的时候，也是有一些风险在的啦。是啊，那
1: 更好、嗯、更更厉害的是说，哎、欸，如果你的另外一半是那种工作超稳定的，嗯，
0: 好
1: 、哦，比如说你是公务员、嗯、啊，你是然后，啊、如说是教学级医院的医生，也很稳定的这种状况，是不是贷款利率都比较低？对，好，医生娘就说喽，房子买我的名字，可是老公，你的贷款了。」如果用你的名字贷款的话，哈，额度高，利率又比我的低，因为我是一个家庭主妇嘛，贷不到钱呢、啊，对不对、嗯？好，那这时候会更惨，因为房子是掌控权是别人的，贷款是负债是你的
0: ，真的耶，
1: 嗯，哦，对不对？是，那这时候是不是就觉得说，哎，怎么会发生？人家说有人这么笨吗？蛮多
0: 人的、欸，好像是哈、喔，<笑>有没有想一想，周围有没有这种人？其实还蛮多女生会跟另外一半张要求的、欸
1: ，对啊，因为这這是,这是真的那种状况啊。好、嗯，因为这时候当时是为了爱嘛
0: ，或者是说
1: 为了省钱，嗯、对，利
0: 因利率比较低啊。对啊，嗯，对
1: 不对？为了省一小钱，然后结果哎、欸、发生了这种。状况，其实我跟你讲啦，我以前也是傻傻的，你知道吗
0: ？<笑>我以前买，<笑>我们的在也有这样子的经验吗
1: ？哎、欸，人总是从嗯，总怎么总是从自己的惨痛经验当中成长的吧？
0: <笑>所以你今天要首度真心话大大冒险公开了吗？<笑>嗯，对，当时我三十一岁买第一间房子的时候
1: ，我就是那个贷款人、哦
0: 为什
1: 么？对，当时我们是，我现在想不起来是什么原因呢、欸？我们房子是婚后买的，对，然后呢，登记也是一人一半，嗯，对，因为两个人都在赚钱嘛，对，这样比较感觉像比较公平嘛，就一人一半，嗯，可是借款人是我
0: ，为什么？然后连带
1: 保证人是他，嗯，因为我们是共有的。房子，嗯，对，所以啊，当时在婚姻有一些状况，然后呢，嗯，对方又不要付钱的时候，我有没有可能让放着让我的信用烂掉
0: ？不行啊，不然就没办法活下去了、欸。你怎么在江湖走掉
1: ？对，对所以我那时候在这样子一个人付了快十年的房贷，最后。经过十年的时候，终于有一个契机，对方愿意签字了。好，这时候呢，我们就坐下来谈。我给他两个方案。第一个方案就是说，如果你想要保有这个房子一半，那你就把我前面付的这十年的房贷，还有我付的小孩的生活费一半给我。那另外一半就是说，你就是把房子给我。那小孩以后的费用也我全部自己付
0: 。那、啊、嗯
1: ，你猜他怎么回答？正常人应该想要房子吧。然后他就跟我讲说，都可以
0: ，都可以。对，嗯，但是他很想离开了
1: 。<笑>好，对他想离开了。好，嗯，都可以。这时候我就接下来问他一句话：，那你有钱还我这十年的房贷跟生活费吗？他跟我讲、嗯，没有
0: ，好恶劣
1: 、欸<笑>嗯、<笑>我就傻眼了。那那这个不叫都可以，那就只剩下一条路、啊，没办法吧、啊？嗯，你只剩下一条路啊！嗯，那就是房子留给我，孩子也归我，从我后后面的费用我自己付嘛。嗯，我现在回头想想，如果今天当时这个房子的。贷款不是我的名字，我要顾自己的信用。他可不可以讲摆
0: 烂十年？嗯，对啊。如果今天这个房子不是一人一半，而且你有持续的缴款证明，其实这房子很可能就莫名其妙变他的嘞、欸，甚至一个莫名其妙可
1: 能就被拍卖了。对，就被拍卖了。嗯，所以你看哦、喔，贷款人是谁这么重要？嗯。所有权人很重要，贷款人也很重要。这就是人不跌倒其实是，但是跌倒了没关系，记得捡一个宝石起再爬起来。嗯嗯
0: 嗯，对不对？真、这、的、个、没错。嗯，所以
1: 说，但是我们这个再再回到刚才那个那个点那种状况，就是说，哎，但是不是每个。人都是遇到像我这么，呃，可能没有那么好的，遇到另外的那一半没有那么好。那也有那种状况是说，在夫妻里面的那种，我们讲说夫妻的财产，如果是法定的这种制度里面，其实有一种是例外，有些财产是不用列入去分的。嗯，那就是赠与还有继承啊、呃。那怎么样保护自己的权益呢？呃，因为赠与跟继承，哈。不是夫妻两个人共同努力而得来的，对不对？对，而是这种状况。那所以我们刚才回到讲一种，如果这个房贷我们不是用分摊的方式，而是我送你的。如果是用送的啊、哦，而不是说我们两个分摊的这种状况，因为以,以爱为名嘛，对不对？所以我为了爱，嗯、为了这个家，我愿意哎。投放送你投几块，我愿意送你每一个月的房贷。那这个東西以后其实是不用进入两个人要结算的时候要分摊的部
0: 分。可是很多时候，你知道，我我常常在新闻上处理的一些男女纠纷啊，就是女方就说，当她当初自己说要送我的、啊，男方就说没有，是她自己想办法从我这边骗走的钱。到底要怎么证明我真的有赠与他？
1: 这个当然就是，例如说，我们现在最方便的是什么？赖，所以赖上面要截图、嗯，要保存，嗯，对不对？是是，例如说，你有有书面的文字，例如说，哎，写一个卡片，老公，谢谢你送我房子，好，真是太谢谢你了，呃，我爱你哦。好了，他他下面也回一个赖，说我也爱你哦。哈<笑>，对不对？好<笑>、哦哦，那这些不管是卡片，好、哦，可能情人节、结婚纪念日的卡片上面，或者是我们的 Lie 的截图，也许有一天都会有，有。但是，我跟你讲，就是年轻不懂，嗯，对。但是还好，最后我们要在我们俩要在做结算的时候，我有
0: 、嗯、搬回那么一层。对，真的哎，还好保住房子
1: 。第一个是保住房子，那保住房子的过程当中，其实，呃，请问我用你会在离婚协议书上面把财产分配进去，还是有其他的方法？
0: 这个，因为我目前还没有打算离婚，所以我还没有没有研究过去思索这个问题。我邀请嘉宏来解惑一下。新闻上也很少
1: 有这种新闻，是不是？哦，好。其实哈、哦，如果我们自己在写离婚协议书上面如果有公证，比如说这个房子归我，他最后反悔了，不过户给我，那我是可以直接去做，因为有公证嘛，嗯
0: 、那我就可
1: 以去做强制执行了。
0: 哇、嗯啊，所以其实离婚协议上载明这件事情很重要、欸，哎，但
1: 是载明很重要，但是如果没有去公证，好，我们可能都是离婚协议书，通常都是呃签名，双方签名，见证人也是有签名的状况之下，就去户政登记了嘛？对，好，这时候是没有经过公证的哦，没有公证、嗯，没有请公证人或者去法院公证。的这种状况，那这种情况的话，就还要再打一次官司啊，还能够强制执行
0: ？哇、哦，天哪，这些美美咖咖好可怕哦！一般人都觉得，就是我结婚协议书签了，哇，我终于摆脱另外一半了，然后就结束了，然后最后就是不断的抱怨说，为什么他说好的什么呃那个抚养费啊，然后各式的财产、啊，然后都没有过户给我这样
1: ？对，所以这就是有没有公证？的效力，很多契约上面如果有公证，你就可以只不用再打那一次官司，不用这样子，真的是旷日费时，就可以直接做强制执行的动作。那我们当初用的方式不是这个方法，我用的方式是我们先做把房一半的房子，因为本来房子一半就是我的嘛，对，好，另外一半他先赠予给我。嗯，然后我们再去办离婚登记
0: ，啊、哦，就可以省去很多麻烦的步骤啦。因为他其实名字原本就是你的了，这样，对，就是
1: 在离婚当下已经是我的名字了。嗯、那这种，因为我们当时在做这个、呃、房子的二分之一的赠与的时候，因为还是在夫妻关系当中嘛，所以是免赠与税的
0: 啊。啊哇，这样钱很多呢、欸。对，那时候是
1: 免赠与税的，然后再则是也不用，暂时不用缴土地增值税。
0: 嗯
1: ，等到未来要卖的时候再缴就可以
0: 了。啊，哎、欸，这些小步骤真的很平常人真的会忽略、欸，然后就莫名其妙离婚还背一大堆有的没的税，这样是
1: 那时候啊，因为我是我自己去办的。嗯，啊，我你知道，我觉得我们那个台湾的公务员真的都是超亲切、超优秀。好、哦，那那时候我跟那个那个柜台的小姐在聊的时候啊，因为我们就会还是会有一些担心，想要确认嘛。然后我就问她说：“那万一隔两年以后，我想卖掉赠与完了以后，我想卖掉，那会追赠与税吗？”他说：“不会。嗯”但是他们有收过一种公文，有些人早上才办完赠与，下午就去办离婚
0: 了。啊，嗯，好急
1: 哦！当年、嗯，但是因为赠与的日期跟离婚的日期同一天，所以变成是那个赠与就不在夫
0: 妻之内
1: 关系之内
0: 了。啊，所以不能。早上办赠与，下午办离婚，一定要一至少隔天办。让让，他至少让这个关系是在夫妻关系之内、哦，这样是哦
1: 。所以，我们有抽到国税，对，嗯，要求要补税
0: 。嗯，原来如此哦。不过这个其实还是看另外一半呢，因为有时候啊，如果你跟对方讲好说，哎、欸，你把房子赠与给我，我就跟你办离婚。他、啊、结果最后死不离婚，好像也有这样的例子哈
1: 。但至少房子已经全部都我的名字啦
0: 。哦，也是，还、哎、好像怎么样都没有太多的,的那个撞损失这样。对啊，
1: 至少本来我只有名字只有二分之一，我也变成全部啦
0: 。对啦，没错，哇，这真,真的是最好的那个精算的那个计划、啊。
1: 那也是不得已的处理，最好的方法是好好的经营关系呀
0: 。对啊，不要随便让那个婚姻有结算的可能性。我觉得这才可能还是最后的根本之道，这样子。是
1: ，只是说经营这件事情是
0: 要双方合意。对对对，没错。哎、欸，那在那个呃，除了不动产以外啊，就是。呃、嗯，我想最后啊，想请阿姐给我们几个建议。有就是，到底夫妻财产其实很多种啊，那到底有没有办法？就是可能我在还没有面临到这个婚姻可能就要破裂的情况之前啊，我就有一些心理的准备。然后，比如说我我准备要跟他交往了，或者是我准备跟他踏入婚姻了，在这个阶段里面，我到底有没有什么几个方法可以保护我自己的一些财产？你有没有一些小建议
1: ？其实。从他身边的很多朋友的，也还有一些客人的案例里面看得出来，是说我觉得啦，嗯，其实真的要先了解对方的信用状况，信、嗯、用状况啊，对我们现在刚刚讲的都只有财产而已哦。对，我们有遇到过另外一个朋友是，是他根本不知道先生有巨额的卡债，哦，这很可怕哎、欸，对他都已经结了婚。生了第一个小孩，在坐月子的时候才发现。嗯，对，所以我觉得，嗯，还是要了解一下彼此的信用状况，这是一个根本。然后再来就是说，很多的财产尽量是登记自己的名字，好，这样子其实就比较会有掌控权。嗯、对。对不对？嗯，那如果说呃可以的话，负债尽量不要是自己的名字，这是第三个建议。嗯我
0: 是这真是不同立场有不同的一个的看法哎，是
1: 当然说我们其实人跟人的关系是平衡的
0: ，在这些
1: 状况当中，其实就是还是要取得一些平衡呐、啊。那只是说在，在有时候我们也不是故意，呃，负债是他的名字，其实刚好可能他工作特别稳定啊，利率特别低，嗯，所以就不小心就变成这种状况。但是如果你换反过来是你的状况的话，你自己心里要有一个心理准备，万一真的有一天有状况的时候，你会怎么处理这个问题？嗯，我觉得这这个是这三个洞，这三个点。
0: 对，哎，你刚,刚,刚有提到一个我觉得很有趣的地方，就是了解对方信用状况。可是到底要怎么了解对方信用状况？你有没有一些建议啊？有没有一些可以实实际操作的方法？
1: 嗯，其实哈、哦，最精准的方法其实就是真的要请对方，就是可让我们可以去查他的那个信用平等。
0: 真的吗？我往前，交往前
1: 我是要,要,要,要结婚前呐，啊。好好嗯对，那不然的话，你如果遇到对方的财务状况，真的是因为从他的生活的蛛丝马迹，其实不容易看得出来他有卡债
0: ，巨额的卡债。嗯，
1: 对他也是偶然间在抽屉看到了一叠银行寄来的信才知道的，我的朋友。嗯
0: 欸、真的，其实我们在演艺新闻上也看到看到这样的新闻啊，就什么女明星交往谁谁谁，以为是个大亨，哎，结果我有想到其实负债累累，就是一个空壳子这样。其实、啊、外表看起来光鲜亮你根本没办法去判断啊，这很可怕哎、欸
1: 。他们也是住很好的房子啊，也是看很好的车子啊，嗯，然后出门去吃饭的地方等等，你都看不出来有什么问题啊。
0: 对，没错。哎、欸，其实我我有个朋友真的有遇到这样的状况啊、欸，就是他遇到一个热烈的追求者啊，然后对方都开宾室啊，然后也说自己都是投资什么上几亿的一些房地产啊，然后还出示很多的那个赖证明，就很多人跟他借钱，看起来哇应该很有钱吧。然后,后来有一天呢，我这个朋友的男朋友就跟我朋友讲说，哎、欸，那那个能不能呃，今天银行没有开门啊？啊，我可能手头上有些现金不太够，然后就请他。呃，开始就就开始跟他借钱，说哎、欸，那个过几天就还你，然后或者是给跟他讲说又、欸、有什么投资机会，前前后后刚拿了一百万，然后最后就人间蒸发了。后来呢，我朋友去打官司，才发现对方根本就是欠债累累，背后有一堆人跟他们讨债啊。他说哇，怎么完全跟当初看到的不一样？所以刚才嘉宏讲这个了解对方信用状况这件事情，哇，真的很有感哎、欸。嗯，而且像现在
1: 呢，在网络上那种感情诈骗有很多
0: ，嗯
1: ，对不对？所以真的是要格外的小心啊
0: 。对啦，其实我觉得交往前或那个准备结婚前啊，如果真的能够先。先小人后君子，我觉得其实是保障彼此双方的一个比较好的方法啦。就是你你让我查你的信用凭证，我也让你查我的、啊，就是大家都能够保障彼此，不是说我单单方面的压榨你，而是其实我们就希望让彼此都好，都能够放心嘛。我觉得这也许会是一个比较两性之间交往或者婚姻关系维持会比较可长可久的一个方式
1: 。没错啊，其实如果说其他的一些。的状况化，就是说两个人的金钱价值观可能会是在更底层、更核心的部分
0: 啊。对，两个人用钱的方式跟呃，怎么样赚钱的方法，其实都真的是婚姻关系维持一个很重要的关键。是，所以其
1: 实两个人的、嗯、呃关系，不只是我们刚才讲的这些税务啦、技巧啦这些。这些技术其实核心的状况，其实是两个人的金钱价值观是不是能够有一些一致性。
0: 啊，哎、欸，今天嘉宏真的给了我们很多很多很棒的一些观点的、啊，而且里面真的是有很多很多的小心机在里面，<笑>我觉得非常非常的棒哎、欸！哎、欸，嘉我想问你，我觉如果今天、呃、有读者或是听众啊，听到你今天这一集的一个分享哦，他想去找你，那要去哪边找你？然后另外呢，你可以提供怎么样的一些、呃、服务的类型，可以跟大家分享一下吗？
1: 哦、oh, ，好，谢谢念慈哈。那如果你想要找我的话，你在 FB 上面就可以看到，就是找 R 姐，就是 R 就是 Rich 财富，也是我的名字 R， 那个红色的红的意思。R 姐财富方舟，用这个当做关键字来做搜寻。那当然，在女子样这个平台上面也会找到我的文章，那就可以找到我的连接的方式。那我可以提供的的服务的范围就是包含，就是说，其实包含不动产的，其实从买一直到卖，中间其实有很多的税务技巧，我觉得这是很重要的部分。那第二个就是说，假设是有家里有传承的问题，或者是你有风险管理上面的需求，都欢迎找我。
0: 我这边真的要推荐一下这个阿姐财富方舟这个粉砖哦，里面真的有非常多优质而且实用的一些内容，而且因为嘉宏其实在这个领域工作非常非常久，他手上有很多很多的真实案例，也有很多是他的确呃手把手帮助。其他人解决这些所谓的婚姻的一些财富纠纷啊，或者是财产分配啊，甚至税务的一些问题，它都是里面的一个各中高手，所以真的很欢迎哦、喔。如果今天真的大家对呃税务啊、财产啊，或者是一些呃夫妻之间一些赠与的一些相关问题，都可以到我们这个阿姐财富方舟这个粉砖哦，去看我们这个家红怎么样去面对跟讨论。那如果觉得找文章很辛苦，没关系，也欢迎到。我们的女子样平台哦，上面有我们家红呃受邀开设的专栏，里面有很大很精彩的一些文章，那这个阅读起来可能更容易更简单一些哦，就欢迎大家锁定我们家红嘉红的这个阿姐阿姐财富方舟的粉专，帮记得帮他按赞、加分享、加留言，然后让这样的好文章能够被看见。那最后就谢谢嘉红今天来上我们的节目，我们一起跟我们的听众朋友说再见。好的，谢谢念慈的邀请、啊、也谢谢大家的、呃、收听。好，谢谢大家，那也欢迎大家就是继续支持我们的失败学学失败的这个呃 p o c k e t 节目。那另外呢，就是请大家记得要到我的粉专失败要趁早张念慈按赞啦。那也欢迎大家就是在 Apple p o c k e t 的下方留下五星评论，希望能够有更多的好故事、好内容能够跟大家分享。那大家拜拜喽，拜拜。